0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir une semaine et un mois négatif pour les actions européennes notamment une semaine négative en Europe, semaine un peu plus volatile, un retour de nervosité sur les, les marchés avec un 1CAC 40 qui recule de près de 2% ce soir et qui clôture juste sous les 5400 400 points. Vous aurez le résumé complet de cette séance dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. On notera quand même sur le front des vaccins une série de nouvelles relativement positives puisqu'on a eu des, des études et des résultats d'études pour les, les vaccins développés par Novavax et Johnson Johnson. Le vaccin de Johnson Johnson est efficace de manière significative pour les cas les plus sévères, un peu moins peut-être pour les cas les plus modérés. Le candidat vaccin de Novavax lui semble très efficace contre le, le virus standard, un peu moins contre le variant sud-africain. Et puis on notera que l'autorité européenne du médicament a validé, approuvé le vaccin d'AstraZeneca Oxford en Europe. Voilà donc pour les, les nouvelles vaccinales. Sur les marchés, le grand short squeeze continue aujourd'hui avec la, la réouverture des trades à l'achat autorisés par les brokers américains, à commencer par Robin Hood. On voit des short-sellers évidemment qui sont en train de paniquer un peu partout dans le monde. L'affaire est partie de GameStop aux états unis mais se diffuse à d'autres dossiers parmi lesquels euh, ils sont les, les, les dossiers les plus vendus à découvert et on a vu notamment un short-seller historique, la firme de recherche de marché Citron Research qui annonçait aujourd'hui mettre fin justement à la publication de ses notes de recherche et de ses à la vente des shorts aux états unis qui auraient perdu Jusqu'à présent depuis le 1er janvier, 50, 70 milliards de dollars peut-être Alors que les titres GameStop, AMC qui sont devenus les emblèmes de ce mouvement anti-short seller Sont en train de flamber en ce moment à Wall Street On en parlera largement avec nos invités de Planète Marché dans un instant Et puis la leçon de trading à partir de 19h15 On retrouvera ce soir Christian Sanson, responsable des formations de bourse Direct, Pour parler avec lui des renversements de tendance et des divergences de marché Mais d'abord, tendance mon ami, chaque jour dans les éditions Smart Bourse sur Bismart avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien perd 2,02% à 5399 points. Sur la semaine, l'indice parisien perd 2,88%. Les marchés qui ont suivi aujourd'hui de près le rapport de force qui continue entre des investisseurs individuels réunis sur le forum Wall Street Bets, sur la plateforme Reddit et plusieurs hedge funds, alors que les applications de trading utilisées par ces traders individuels ont limité temporairement le passage d'ordre sur certains titres. Celles-ci ont été obligées de les rouvrir à l'instar de Robinhood très utilisé par les investisseurs du forum en question. Robin Robinhood qui a été accusé de faire le jeu de son plus gros client qui n'est autre que Citadel, un des hedge funds venu en aide à Melvin Capital il y a quelques jours. Le rapport de force continue donc à coup de position spéculative et les investisseurs plus traditionnels suivent cela en attendant de voir quelle sera la réaction du régulateur à la suite de la flambée récente de GameStop qui a conduit Melvin Capital à faire renflouer ses caisses de près de 3 milliards de dollars, puis des flambées qui se sont propagées à d'autres types parmi les plus shortés à Wall Street mais aussi sur les autres places de marché mondial. La Security and Exchange Commission a annoncé surveiller et évaluer de près l'extrême volatilité du prix de certaines actions afin de protéger les petits investisseurs celle-ci va donc tenter de déterminer si ces faits inédits euh, constituent ou non une manipulation de cours mais elle va également se pencher sur le cas des applications de trading et vérifier euh, si elles ont limité de manière injuste la capacité des petits porteurs à investir dans certaines valeurs en Europe, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore euh, Clépierre euh, qui ont connu de fortes hausses il y a deux jours, euh, aidés par le phénomène affichent un léger recul ce soir tandis que Nokia, également citée euh, dans les listes des valeurs les plus shortées, euh, s'apprécie aujourd'hui mais affiche une hausse qui reste proportionnée. À Wall Street, en revanche, les titres GameStop ou AMC continuent leur progression après avoir accusé un repli dans la nuit lors de l'interruption temporaire d'ordre sur certaines plateformes. La folie spéculative qui s'est également répandue sur certaines crypto-monnaies, le Dogecoin, s'apprécie en effet ce matin de plus de 400%, passant de 0,01 euros à près de 0,06 euros suite à l'arrivée massive d'investisseurs. Investisseurs qui se sont également rués sur le Bitcoin alors que Elon Musk a a changé sa biographie Twitter en y inscrivant seulement le terme « Bitcoin ». Elon Musk, dont on rappelle qu'il est très actif sur le réseau social dans cette croisade contre les hedge funds qui se sont si souvent attaqués à Tesla. Il n'en reste pas moins que cette spéculation a plus qu'invité les acteurs trop, expo trop exposés aux ventes à découvert à couvrir leur position à l'instar du fonds Muddy Waters qui avait largement, largement communiqué sur sa position courte nette vendeuse sur Solution 30 une spéculation qui relaye d'ailleurs au second plan les autres actualités du jour sur les marchés et notamment le bras de fer entre l'Union Européenne et AstraZeneca sur le nombre de doses livrées par le laboratoire pharmaceutique après un appel d'Ursula von der Leyen incitant AstraZeneca à honorer ses commandes. La Commission européenne a rendu public le contrat entre les deux parties afin de faire pression sur le groupe. Côté statistiques, les investisseurs ont pu prendre connaissance aujourd'hui du recul du PIB de 1,3% sur le dernier trimestre 2020 en France. Un recul légèrement moins fort que le consensus mais qui porte tout de même le recul du PIB sur l'année 2020 à 8,3% à cause notamment des mesures de restriction. Et du côté des valeurs, maintenant à suivre à Paris, M6 progresse alors que l'allemand Bertelsmann, actionnaire du groupe, à 48% envisage de céder sa participation pour une valeur estimée à 3 milliards d'euros. Tandis que JC Deco présente un recul de 33,9% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020. Un recul en lien avec les restrictions sanitaires en Europe mais aussi aux états unis Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI du secteur manufacturier. Pour le mois de janvier en Europe, côté entreprises, ces mêmes investisseurs découvriront le chiffre d'affaires du premier semestre de Bonduel, avant de découvrir un petit peu plus tard dans la semaine les publications de cinq entreprises du CAC 40.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Fabrice Thévenot nous accompagne ce soir, responsable Action Globale chez l'Ixor Asset Management. Bonsoir et bienvenue Fabrice. Bonsoir, merci. Gustavo Orenstein, responsable de la recherche macro et de la location de Dorval Asset Management, est avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Bazicir, enfin de nous accompagner ce soir également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Gilles. Vous êtes le président d'Equity GPS. C'est donc l'histoire d'un euh, short squeeze comme euh, l'histoire des marchés euh, en a connu d'autres, d'une certaine manière, sauf que c'est un short quiz qui a pris une dimension euh, euh, beaucoup plus importante peut-être même planétaire, partie de quelques dossiers euh, euh, très américains, GameStop, AMC, mais on voit des phénomènes, le phénomène se diffuser un peu partout sur la planète, avec bien sûr l'effet de levier des réseaux, la force du nombre, on parle de plusieurs millions de particuliers américains qui euh, se rassemblent, notamment sur un forum boursier du réseau social Reddit. Le forum s'appelle Wall Street Bets, il faut retenir ce nom, parce que c'est peut-être le nom d'un mouvement d'investisseurs particuliers ou de traders particuliers qui est en train de, de naître. Euh, je dis ça avec le sourire, mais la question est sérieuse, Gilles. Est-ce que c'est juste l'histoire d'un short squeeze, encore une fois, comme l'histoire des marchés en a connu d'autres euh, Est-ce que c'est l'histoire d'une mauvaise bulle Est-ce que c'est autre chose Certains de ces traders revendiquent, euh, comment dire, forme d'action politique parce qu'ils s'attaquent à des fonds spéculatifs vendeurs à découvert qui sont des opérateurs de marché qu'on connaît bien quand on est professionnel de marché, ils existent depuis longtemps, c'est short seller. Comment vous regardez ce mouvement et ce qui se passe depuis quelques alors, jours, Gilles
2: Alors, il y a une réalité derrière l'existence de short squeeze historique. Parmi les grands exemples, dans les années 80, on avait les frères Hunt qui avaient essayé de faire un corner sur l'or. Euh... L'argent sur l'argent, oui, 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 merci, les métaux précieux, c'était l'argent, absolument. Et il a fallu des interventions importantes, hein, des régulateurs et des, et des marchés organisés euh, pour, euh, pour les faire cesser leurs opérations. Ils ont perdu, fini par perdre beaucoup d'argent. Il y a un autre exemple qui est encore dans les mémoires de certains, c'est euh, le, le short squeeze de Porsche sur Volkswagen oh, oui. en 2008, oh. euh, où en fait, euh, Porsche, sans le dire tout à fait clairement, en tout cas, euh, a accumulé jusqu'à 60% du capital... Euh, de Volkswagen, sachant que un, le land euh, où est localisé principalement les unités de Volkswagen possédait 20% euh, du, du capital. Euh, en fait, à la fin des fins, on est arrivé à seulement un flottant réellement disponible que de 6%. Donc, en fait, les positions short même normales, habituelles étaient devenues euh, énormes par rapport à la réalité du flottant disponible. Et donc, le, le cours avait, avait été multiplié par 5 hein, sur une société quand même très très importante, beaucoup plus importante en capi boursier. Euh, que que, euh, que ce dont on parle aujourd'hui. Euh,
0: euh, je crois proc... que ça pesait, Volkswagen, le cours de l'action était monté jusqu'à plus de 1000 euros, 000, je crois. C'est cela. Et, et j, il me semble, c'est un gérant qui m'a dit ça hier, que ça a pesé jusqu'à 30% du DAX. Oui, oui, donc <rire>
2: plein d'effets pervers hein, sur euh, les, les, les pondérations, sur les, les allocations d'actifs hein, de la part des gérants, etc. Et il y a eu un procès qui a duré euh, 7 ans après, hein, qui a incriminé euh, donc le, 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 les, 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 les dirigeants de Porsche, hein, ouais. qui Derrière cela, et ils ont été disculpés, et ils n'ont euh, donc euh, ils ont été euh, voilà. Donc, ça donc ça existe depuis très longtemps. Ouais. Euh, alors, là, ce qui est nouveau, et c'est une réalité, il faut, le, il faut le bien le voir, c'est que 5 millions apparemment de, de, de personnes, c'est quand même ça fait quand même 10 millions dieux qui peuvent chercher et trouver euh, des situations similaires à celle-ci, c'est-à-dire des situations tout simplement où il y a un une proportion déjà établie de shorts. Ouais très importante par rapport à la par rapport à la capitalisation boursière ouais. disponible ouais. et là dans le cas de dans le cas de gamestop ouais. on, on parle de plus de 100% sorties. oui c'est ça
0: c'est ça qui est difficile on à cumule. comprendre. comment on peut shorter euh, euh, plus de 100% voilà. la, la valeur à ah, plus de 100% un, la valeur un cas
2: particulier de l'exemple des frère mmh. sur l'argent ou de l'exemple de volkswagen encore poussé beaucoup plus loin ouais. et qui résulte en effet dans les mêmes conséquences avec des flambées je dis bien que ces flambées finissent toujours par euh, s'arrêter. Euh, il y a un effet également temporel qui est important là, parce que les fins de mois sont très importants en termes de reporting pour les gestions. Reporting à la fois auprès des clients, mais à la fois également auprès des régulateurs, auprès des régulateurs internes des gestions que sont les risques managers. Et là, je dirais, à la fin janvier, tous les shorts doivent se racheter. Et donc, on a sans doute un ouais. acmé de rachat aujourd'hui et hier sachant qu'en plus on est à la veille d'un week-end et je parierais une pièce sur le fait qu'à partir de lundi, ces courses euh, euh, baissent de façon assez importante sur les valeurs concernées.
0: Je crois qu'il y a pas mal d'options aussi qui vont devoir être liquidées effectivement là dans les, les prochaines, heures, prochaines heures. Donc le, le, le feu d'artifice n'est peut-être pas fini. Mais est-ce que vous mettriez un, une dimension politique dans ce mouvement Est-ce que c'est le, le dégagisme qu'on a vu en politique ces dernières années qui est en train de prendre pied à Wall Street Certains euh, semblent mu par cette, cette idée-là euh, au oui, milieu de ces 5 millions bah de particuliers. On entend,
2: on entend, dans ces cas-là, on entend tout et son contraire, surtout quand il y en a 5 millions de personnes en face. Euh, certains se revendiquent d'un ultra-libéralisme, ultra euh, euh, voire d'un anarcho-capitalisme euh, ne supportant absolument pas une quelconque intervention de quiconque. <rire> euh, sur euh, ses propres affaires. D'autres euh, vont dire, ah bah, il faut que j'aille au secours euh, du petit porteur et c'est les gros méchants en face. Enfin, après, après on, 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 on projette les on gens. On que
0: le narratif qu'on veut. Les gens projettent leur
2: propre narratif sur le monde, sur des situations de...
0: Mais ça reste quoi C'est le, le le, le facteur greed habituel qu'on trouve sur les marchés ah, Il y a greed et il y a fear.
2: Et là, oui. en l'occurrence, euh, ceux qui ont shorté, euh, le, le, un short, c'est compliqué. On peut perdre à l'infini oui. hein, par définition, contrairement à un long quand vous achetez quelque chose sans levier. Bien sûr, euh, bien vous pouvez perdre 100% au maximum de ce que vous avez, euh, que vous avez investi et c'est l'occasion de rappeler hein, des choses de bon sens, c'est que les, mar les, les marchés financiers c'est pour de l'investissement à long terme et il faut éviter, euh, si il faut faire très attention à tout effet de levier et là c'est aussi un reflet d'un levier excessif dans le système bien, bien évidemment qui est lui dû à un, une situation de liquidité absolument incroyable.
0: Gustavo, quelle valeur vous donnez à ce phénomène Quelle analyse est-ce que vous en faites Et est-ce que c'est un, un mouvement, je ne sais pas comment le dire, euh, qui fait des vagues en dehors de GameStop, d'AMC, de ces quelques dossiers très, très vendus à découvert qui sont voilà, la une des médias financiers aujourd'hui Est-ce que c'est un mouvement qui fait des vagues, qui, qui potentiellement peut déstabiliser d'autres pans du marché
3: Alors. Bon, D'abord, je dirais qu'en termes de l'ensemble du marché, ça reste relativement petit. Hein, si on prend l'ensemble de la capitalisation boursière du monde entier, même en prenant même juste les états unis ça reste quand même assez petit. Oui. Je suis pas sûr que ça remette en cause l'infrastructure des marchés en, en tant que tel. Euh, J'ai envie de dire aussi que depuis le temps qu'il y a des excès, des bulles, des cracks, etc., le, le, les marchés financiers ont survécu. et Donc il devient, ça servir quand même quelque chose, de, un certain rôle positif au moins. D'ailleurs, les short sellers probablement ont un rôle dans cette question d'efficience des marchés donc bon, ils, ont, ils ont un rôle particulier même s'ils sont souvent effectivement pointés du doigt dans des, dans des moments d'extrême, de, mais je pense que les short sellers posent surtout des problèmes microéconomiques au niveau des effectivement, entreprises par entreprise notamment lorsqu'il y a des soupçons de manipulation de cours le problème c'est de prendre une position short et manipuler le cours, faire courir des bruits etc, ça, mais bon ça c'est répréhensible et donc généralement ils se retrouvent devant les tribunaux quand ils font ce, ce genre de choses, mais sinon en règle générale, short seller n'est pas c'est pas une activité, on peut se poser des questions éthiques, mais en tout cas elle est relativement difficile du point de vue des, des, des marchés. Euh, ça a été rappelé, c'est important, c'est qu'il y a une asymétrie entre être short-seller et être long, puisque quand on est long, on ne peut perdre que, ce, que la mise initiale. Short-seller, on peut perdre beaucoup plus. Du coup, il y a forcément une fragilité inhérente à la position, ce qui fait qu'elle est plus facile à attaquer. Euh, dans l'autre sens, c'est plus, plus difficile, évidemment. Euh, donc là, il y a effectivement une position de fragilité euh, qui crée ce type de, de, de mouvement. Mais ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'appel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment de la crise euh, européenne, il y avait... Euh, Certaines personnages assez connus, euh, en train de dire aux, à, à, donc à tout le monde, retirez votre oui. argent des banques, Bien vous allez précipiter une crise. Des, je me des souviens banques, Eric Cantona. Voilà,
0: exactement. Mais euh, non, mais oui. si, si, on s'en souvient. Ce que je veux dire, que ce type de rêve ouais, euh, arrive.
3: Oui. Voilà, donc, euh...
0: On a des mouvements communautaires aussi, moi je me souviens d'avoir relié cette information. Alors c'était les, les mouvements Black Lives Matter qui se déportaient sur les marchés financiers, où euh, effectivement la communauté, la communauté afro-américaine... Euh, 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 appelait les Afro-Américains à acheter en bourse des entreprises détenues euh, par euh, des, euh, des Noirs, des, des Afro-Américains, ou des business tournés vers la communauté
3: euh, afro-américaine. Il y a eu ce mouvement également sur, euh, sur le marché américain. Donc ce mouvement existe, et encore une fois, depuis toujours, ça n'a pas empêché le, le marché de, de, de survivre. Après, bon, l'histoire politique, effectivement, bon, elle a un appel très fort en ce moment, notamment aux États-Unis, parce qu'on connaît la polarisation américaine depuis un certain temps. Et donc forcément, ça, voilà, ce, que, ce que le mouvement de Wall Street, vous savez, c'est euh, les, les 99%, euh, voilà, ils avaient rêvé un peu de ce type de mouvement. Bon, ma Maintenant, il y a une, ça apparaît comme étant euh, euh, visible et donc euh, effectivement, ça fait un peu de, ça fait un peu de bruit. Est-ce que ça se diffuse Est-ce que c'est
0: juste GameStop, AMC, quelques dossiers américains Ou est-ce que vous avez pu observer, je ne sais pas, sur la côte européenne ou ailleurs, des, des, des mouvements comme ça, une espèce de short squeeze qui se, qui se diffuserait
3: euh au niveau mondial Oui, en règle générale, les dossiers les plus shortés sont, sont rachetés par les, euh, par les short-sellers parce que quand ils baissent leur book, en fait, ils baissent l'ensemble de leur position, ils ah ouais. risquent complètement leur portefeuille. Donc, on sait, en Europe, certains dossiers connus de MediWaters ou d'autres où ils sont en train effectivement de réduire leur position short pour des raisons de gestion du risque, simplement. Ah ouais. Donc, effectivement, ça a un impact global. Mais encore une fois, dans un marché qui fonctionne correctement, tout ça est relativement bien absorbé sans créer un problème général.
0: Fabrice, Fabrice Thévenot, vos observations, vos commentaires sur ce qui reste quand même l'événement de la semaine. C'est pour ça qu'on en parle.
4: Non mais je partage ce qui a été dit par mes deux camarades. C'est assez intéressant parce qu'on a un peu la, la notion de l'arroseur arrosé. En fait, on avait un système qui était parfois un peu facile pour des gens qui faisaient des shorts, qui prenaient des positions shorts importantes et qui après divulguaient des informations négatives, qui faisaient baisser le cours, qui leur faisaient gagner de l'argent, ils se rachetaient derrière. On a l'impression que ça marchait un petit peu à tous les coups. Et ça, la régule... non, mais c'est un point clé, euh, Fabrice la, la régulation
0: n'interdit pas ce genre de, de pratique, parce que euh, je, je veux bien défendre les short-sellers, mais on ne on, on peut pas défendre les, les dérives de, 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 des vendeurs à découvert, des short-sellers. Il, il y a dans
4: les pratiques, vous dites, quelque chose quand même qui était de nature un peu... Euh, Ambigu. Ben oui, ça fait un moment que, que moi je me, je me faisais la, la remarque en disant que c'était vraiment tellement facile comme système. On, on prend des positions short, on s'entend d'ailleurs à plusieurs hedge funds comme par hasard qu'ils font au même moment. C'est interdit, hein, ce qui que vous oui, décrivez. Hein. Et derrière, on voit un titre qui baisse. Euh, ça marche à tous les coups. En fait, il suffit de de, de, de se mettre à plusieurs, de répondre ces nouvelles négatives, qu'elles soient vraies ou pas vraies. Alors, je pense que le début est une bonne chose. C'est-à-dire qu'au début quand une société va mal ou a des problèmes de gouvernance, qu'il y ait des gens qui puissent critiquer, être short, etc., ça c'est ça, c'est exactement ce, que, ce qui était décrit par mes camarades, de dire que ça alimente la, la liquidité, etc. Par contre, on était dans des abus. Et là, je pense que c'est une bonne chose, parce que finalement, ben les gens qui font ça vont être beaucoup plus prudents et vont beaucoup moins abuser de quelque chose qui était un peu trop facile dans le passé.
0: Pourquoi est-ce qu'on pointe du doigt les shorts Parce que enfin, des gens qui essayent de faire monter des cours de bourse... Des patrons, enfin je, on a tous un peu d'expérience sur les marchés, vous beaucoup plus que moi, mais c'est arrivé aussi qu'on essaye de booster, de, de pumper des cours à la hausse avec des informations qui ne sont pas forcément euh, toujours ultra fiables. Est-ce que ça marche dans les deux sens Pourquoi est-ce que c'est plus répréhensible quand ce sont des
4: vendeurs à découvert non, en fait, je pense que c'est normal que chacun puisse prendre des positions en fonction de ses avis. Il faut, mais il faut rappeler ce que, ce que Gilles a fait tout à l'heure, c'est que les, les marchés actions sont là pour allouer du capital vers les secteurs qui font de la croissance pour permettre à l'économie euh, de se développer. Donc, ce qui est sain, c'est un marché qui, euh, qui, 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 qui se fonctionne de cette manière-là. Un marché qui essaye de trouver la petite bête euh, et qui essaye de prendre des positions spéculatives, c'est pas, pas ce pour quoi c'est fait. C'est pas comme ça que les marchés financiers vont être utiles, vont être acceptés par la population et vont apporter euh, de la valeur, de la richesse, vont améliorer la situation, vont permettre au monde d'évoluer d'une façon favorable. Donc c'est bien qu'on puisse limiter ce genre de choses et qu'il n'y ait plus un blanc-seing pour ces acteurs.
0: Vous êtes plutôt, oui... Vous... Vous n'êtes pas mécontent de voir des short-sellers aujourd'hui Non, qui je ne veux pas parler. À, vous oui, trouvez je trouve ça amusant oui. Non, mais
4: on ne va pas pleurer sur le sort <rire>
0: des short-sellers. C'est des professionnels de l'investissement. Voilà. Ils sont capables de savoir exactement quel type de risque ils prennent. Mais euh, c'est vrai que quand on écoute certains d'entre eux, Citron Research euh, ou Carson Block chez Muddy Waters, qui sont quand même des gens structurés, ce hein, c'est pas, euh, pas des fous furieux. Euh, euh, Andrew Left de Citron Research, il, fait, il publie aujourd'hui une vidéo YouTube. Donc, il explique qu'il publiera plus note de, de recherche. Lui, il explique que son travail, ça consiste justement à protéger les individus, à mettre le doigt sur des inefficiences, des problèmes de gouvernance microéconomique, euh, pour prévenir justement le plus grand nombre en disant, attention, ce dossier-là, c'est un dossier pourri, euh, et moi, je vais vous le démontrer. Alors après, c'est vrai, c'est pas vrai, mais je veux dire, il, il se place aussi, ces gens-là, dans l'idée de d'être anti-système quelque part et de, de protéger, de divulguer une information au plus grand nombre pour que justement le marché soit le plus efficient possible. C'est en tout cas l'argumentaire qui est développé oui. par ces, euh, oui. ces vendeurs à découvert, qui est, qui, est, qui est audible quand même. Absol hein.
2: Non seulement Gilles... il est audible, mais, euh, mais, mais, mais quelque part il n'est pas malsain. Hein, car euh, euh, le, un, un marché, une place de marché, c'est par nature euh, un endroit où, où s'arbitrent les avis différents, divergents. Ça, c'est le premier point. Il s'arbitre en fonction du nombre de divisions, comme disait Staline. Hein, Bien sûr. Et, euh, voilà. et donc, à la fin, on voit là euh, l'arbitrage qui est fait en fonction du nombre de divisions, s'il y a 5 millions de personnes avec 1 000 dollars chacune, concentrées sur certains petits dossiers très minoritaires en taille globale de la capitalisation boursière. Et donc, ça ne devrait pas déstabiliser les marchés financiers, ni les allocations d'actifs, ni le financement de l'économie au sens large. Mais par contre, ça demande attention, mérite attention et des médias et des régulateurs hein, et de l'ensemble de la communauté et du public hein, aussi. Eh bien, euh, euh, ces, 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 ces accès-là sont, sont intéressants à regarder, intéressant et, et il est intéressant de, de, de voir dans quelle mesure il n'y a pas des mesures supplémentaires à prendre pour encore encadrer mieux euh, les avis divergents, encore donner plus de transparence, transparence. Au marché, de telle façon à ce que l'allocation d'actifs se fasse bien. Mmh. Et pour reprendre ce que disait Fabrice tout à l'heure, euh, supposons que euh, à la fin, euh, un nombre suffisamment important d'investisseurs considère que euh, GameStop ou Tesla représentent vraiment une activité d'avenir mmh. exceptionnelle et euh, avec énormément de potentiel. voilà Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Euh, eh est-ce qu'il est illégitime que les marchés actions euh, fassent monter les cours de bourse à des niveaux peut-être au-dessus ou très au-dessus d'un prix d'équilibre de très long terme de telle façon à faire en sorte que l'entreprise puisse émettre du capital se financer et financer et augmenter son activité dans un domaine qui serait euh, très utile pour la collectivité après c'est un jugement de savoir
0: si euh, Tesla, c'est mieux, ou GameStop, ou AMC, ou euh, Danone ou Saint-Gobain. On a vu Tesla au cours du rallye euh, 2020 de Tesla. Je rappelle qu'ils ont pris plus de, plus de 700% sur une logique de rachat de short. Hein. Je crois que ça a été la, une des valeurs les plus shortées. C'est sur cette valeur que les shorts ont le plus perdu en, en, en 2020. Ils ont levé 5 milliards, 5 milliards en claquant ouais, des doigts et à et chaque a, fois. Ils ont bien fait. Et alors, mais et donc si, pour GameStop, vous si permettre... dites que ça pourrait être. L'histoire pourrait changer finalement Non, non, non. non ah bon. parce, que, parce que sur le fond, je pense que c'est. Je pas rappelle, c'est la maison-mère de Micromania. Évidemment, oui, c'est une entreprise qu'on connaît tous finalement à, autour assez de nous. C'est différent,
2: hein. Hein. il me semble, en termes de potentiel de marché et de développement Comme. à moyen terme. Ça, c'est voilà. le premier point. Euh, le deuxième point, c'est. Euh, des, des deux entreprises. Le deuxième point, c'est que je ne pense pas que ce soit un rachat de short seulement sur Tesla. Je pense que Tesla a été. Une, la première valeur à être ESG au sens E du terme et mondiale. Et dans une activité économique très importante et très visible. Et, euh, et mon sentiment, c'est ce qui a surtout drivé l'évolution euh, du cours. Alors, certes, au passage, il y avait des shorts, mais tant
0: pis pour eux, quelque part. Hein, euh... ah c'est la loi du marché. C'est euh, la loi du marché. Vous avez vu, le, le, le mouvement se diffuse, vous avez pu l'observer, euh, Fabrice, dans l'univers action que vous suivez Il euh, y, y a des mouvements de bord là, qui sont euh, il y a... difficilement explicables
4: il y, a, il y a un mouvement très important dont parle Gilles et que je trouve très sain sur les marchés, c'est qu'en fait, euh, certaines personnes parlent de, de spéculation, voilà, de montée des cours, mais on voit que le, en fait, les secteurs qui progressent le plus sont des secteurs qui ont une bonne notation ESG. En fait, euh, on a une période formidable, c'est qu'on est, qu est jusqu'à maintenant, jusqu'à quasiment 2020, il fallait choisir soit on faisait de la performance, mais globalement on faisait quelque chose de moche, on achetait des choses polluantes, à l'époque qu'on on faisait créer les fonds du vice, il y a eu des fonds du vice qui performaient très très bien, et à l'opposé, si on voulait faire des choses chouettes, il bah, fallait accepter d'avoir un rendement bien inférieur. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas, pas bon, et qui allait à l'encontre d'une bonne allocation du capital. Ce que je trouve extrêmement favorable depuis l'année 2020, c'est qu'en fait, c'est la même chose, il y a plein de gens qui créent des fonds ESG, on crée des labels ESG, etc. Mais... En fait, aujourd'hui, il suffit de chercher de la performance et on fait de l'ESG. D'ailleurs, le, 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 la méthode de Gilles le montre très très bien. Quand vous avez une les secteurs qui ont bien performé, c'était des secteurs avec un bon, bon pour l'environnement, avec une bonne gouvernance, etc. Donc, parce que c'est quasiment... des secteurs
0: de croissance. Parce que la croissance a bien marché globalement en 2020. Mais ça va continuer. on un filtre léger, on se retrouve forcément avec des boîtes de croissance.
4: Oui, mais ça va continuer. Parce que là, on vit une révolution, qui est à la fois une révolution technologique, et aussi une incroyable révolution sur le plan du climat. Parce qu'on est dans une situation où, si vous êtes un financier sérieux, vous pouvez raisonner que dans un monde qui est soutenable. Bon, un monde qui est soutenable, il faut qu'il se transforme très très vite on sait qu'on a au maximum 10 ans pour tout transformer donc ça crée des opportunités dans certains secteurs qui justement, dont les cours montent et qui peuvent lever du capital et donc se développer beaucoup ah oui, plus vite et à l'opposé on sort des secteurs les plus polluants c'est assez amusant d'écouter nos amis de pétroliers, on peut en citer beaucoup mais qui courent aujourd'hui pour essayer de verdir leur offre qui vont devoir se développer à phase accélérée dans des énergies propres pour espérer continuer à vendre euh, un peu de technologie polluante. Donc ça, c'est très sain, en fait. Et on peut dire jusqu'à maintenant, les gens pouvaient être critiques de la bourse et on peut le comprendre. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La bourse, elle permet d'accélérer cette transition. C'est extrêmement sain et euh, aujourd'hui, on peut vraiment faire quelque chose de chouette en investissant en bourse, dans des choses propre dans cette transition énergétique dont on a absolument besoin si on veut un monde soutenable pour nos enfants. Et les marchés vont beaucoup plus vite que les politiques. Si vous regardez, les marchés sont très en avance. Quand vous écoutez le discours de n'importe quel homme politique aujourd'hui, il a 10 ans de retard sur ce qui se faisait en bourse, euh, ce, par rapport aux gens qui en bourse, qui font du travail, qui regardent où il y a de la croissance et ce qui va se développer.
0: Donc à travers l'ESG, on retrouve quand même cette idée de, de dégagisme que je mettais sur la table tout exactement, à l'heure, qu'on a vu exactement. en politique. Vous dites, ce, ce, ce dégagisme-là, il existe aujourd'hui dans les marchés. Alors, au-delà de l'affaire GameStop, hein, c'est euh, un mouvement euh,
4: plus oui, large que ça. C'est un mouvement très puissant, de, de vraiment de fond. C'est-à-dire que, de toute façon, les gérants, même ceux qui aiment le pétrole, ils vont devoir couper, en mettre de moins en moins, parce que ça ne passera plus, parce qu'on va regarder des empreintes carbone, parce qu'on va regarder toutes ces choses-là, donc vous ne pourrez plus en avoir. Euh, et ça, moi, je trouve ça ultra sain, et c'est une manière de, de créer une pression énorme pour les secteurs polluants, il suffit d'écouter n'importe quel dirigeant aussi de l'automobile. Quand vous avez vu ce qu'a fait Volkswagen, aujourd'hui, Volkswagen, c'est ceux qui investissent le plus... Ouais. Dans l'électrique et ça c'est ultra simple. Moi je donc, suis extrêmement d'ailleurs rappelé que
0: Tesla au finish là sur les Exactement. ventes européennes en fin en... d'année, hein. ils ont voilà. redépassé Tesla euh, largement sur les ventes électriques en Europe euh, sur les derniers mois de l'année. Hein.
4: Voilà parce qu'en fait Tesla est très gros quand on regarde la capitalisation. Par contre quand on regarde les moyens financiers, Volkswagen est beaucoup plus puissant donc investit des montants que Tesla peut pas investir ou alors ouais. il faudrait que Tesla fasse une augmentation de capital ouais. très forte qu'il peut faire. Hein,
0: bah, euh, il oui. Il a la
4: capitalisation pour le ouais. faire. Il, euh, il, il lève en claquant des doigts la moitié du cash flow annuel de
0: Volkswagen. Hein. Ah oui, donc, oui, euh, oui.
4: Bon, tout à fait. D'accord. Il n'a pas utilisé jusqu'à maintenant. Non il n'a pas non, utilisé. C'était ce dont on parlait. c'est-à-dire il a des montants qui étaient quand même très modestes au regard de sa capitalisation boursière, mais ça va permettre, voilà, cette évolution du capital. C'est-à-dire mm -hmm. que le marché financier joue son rôle. Et donc, ça
0: veut oui. dire quoi, des, des marchés Alors, qui, une finance qui retrouve du sens et, et, et donc, pour retrouver ce sens, il faut une finance qui soit de plus en plus activiste.
4: Oui c'est vrai aussi, c'est-à-dire que vous avez euh, de gros problèmes en France de la fonctionnement de board. il y a des très grandes entreprises que, dont on pense tous, hein. vous avez des dirigeants qui ne devraient pas être là donc il faut Je des, retrouve, gens, des gens J'entends un discours de
0: short seller là Fabrice hein.
4: Mais ça c'est le ben bon non, côté mais... des short c'est le bon côté des short sellers, voilà. c'est très bien qu'il y ait des gens euh, qui prennent des positions short pour mettre de la pression sur les dirigeants et comme ça on change les dirigeants enfin les, les conseils d'administration euh, jouent leur rôle ils jouent beaucoup plus leur rôle. Il y a beaucoup plus de votes. Nous, moi, je suis dans une société qui fait un effort énorme pour voter dans mmh. toutes, toutes les AG, etc. Et ça, c'est ultra sain. Bon, un marché, une finance plus activiste. On part sur un grand thème, là, mais on reviendra
3: peut-être à des choses plus immédiates pour finir. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, Gustavo euh, Non, le marché, c'est une bête où il y a plein de choses qui, rentrent, ouais. euh, qui la traversent. Et un des aspects fondamentaux, et ça a été dit, autour des, des, des éléments très forts en ce moment, comme l'ESG... Le et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, là, s'installe et est très important. Euh, d'ailleurs le régulateur a son rôle pour le coup les hommes politiques aussi ont leur rôle euh, avec des côtés positifs aussi négatifs euh, probablement hein, qui forcent aussi les, les des investisseurs à prendre des, aussi à se, se précipiter tous dans une direction ou dans une autre ça a toujours des conséquences inattendues Et donc ça c'est on, on verra dans les, dans les prochaines années le point important pour comprendre vois, sur les marchés financiers c'est qu'à la fois il a ce rôle d'allocation de pression sur les entreprises d'épargne dans la durée mais également euh, à des bulles, des excès, de la volatilité ouais. Les deux sont vrais et les deux ne sont pas incompatibles. Simplement, il y a une question d'horizon dans laquelle on gère. Euh, quand on gère dans des horizons courts, effectivement, on est, on est soumis à ce type de volatilité. Ça existe et on doit faire avec. Nous, nous qui gérons des portefeuilles, on, est, on doit en tenir compte. Euh, la, les marchés financiers, ça n'est pas que la macroéconomie, ça n'est même pas que la microéconomie des entreprises. C'est un ensemble où la psychologie des investisseurs joue, la régulation a son impact et l'ensemble des, euh, des, des, des croyances qui traversent la société. On les retrouve sur les marchés. Les machines sont, en tout cas, les, les opérateurs de marché sont des êtres humains comme les autres. Ils ah, font sûr. exactement les mêmes types d'erreurs, euh, d'excès de de pessimisme et il y a les plein de sont les mêmes oui. les biais les biais connectifs sont là les, 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 les problèmes d'horizon par exemple la, la green économie effectivement la, la green tech a fait notamment l'année dernière un parcours extraordinaire mm -hmm. euh, avec aussi des boîtes qui vont, qui ne gagnent pas un rond depuis très longtemps et mais qui ont explosé en bourse parce que euh, tagué green tech donc il y a beaucoup de concepts stock comme ça où peut-être que ce sera effectivement le google de l'électricité de demain je n'en sais rien mais peut-être pas Allez. Parce que l'histoire dira, l'histoire triera ouais. tout ça. Ouais. Donc il euh, y a des grands mouvements, euh, certains sont exagérés. Euh, c'est pareil, sur tout, tout ce qui est l'économie euh, verte, par exemple, est extrêmement, euh, 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 demande extrêmement, euh, de, beaucoup de matières premières, et notamment le cuivre, etc. Donc on est quand même face à des, plein de contradictions oui, qu'il va falloir gérer. On bien veut sûr. faire de l'électricité partout, mais il va falloir euh, sortir du cuivre. De, libérer la de la dépendance aux hydrocarbures, c'est euh, accepter une dépendance aux métaux. Ben oui, parce qu'il en faut beaucoup pour les câbles, il en faut beaucoup. Une voiture électrique, ça a quatre fois plus de, 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 de cuivre qu'une voiture normale. Donc tout ça, est... donc, il va se passer plein de choses dans les prochaines années qui sont probablement différentes de ce qu'on imagine aujourd'hui. Et le problème, bien sûr, c'est que sur les marchés financiers, nous sommes tous payés pour nous projeter. Et se projeter, ça veut dire aussi faire des erreurs. Et donc le marché, les marchés fonctionnent comme ça, par essai-erreur. Et donc oui, il y aura des excès, il y aura des entreprises parmi les plus valorisées qui vaudront beaucoup moins dans quelques années. Je ne sais pas, il va falloir piloter ça et gérer ah ça, ouais. et c'est toujours comme ça, et ça a toujours été comme ça. Si je vous ramène au présent, est-ce que ce qui se passe sur GameStop, ça peut faire peser un risque systémique sur les marchés financiers Un risque systémique, je ne crois pas. Je ne crois pas que ça puisse faire peser un risque systémique. En revanche, ça va probablement attirer l'attention de la SEC, ouais. euh, parce qu'effectivement, ça pose quelques questions... Euh normalement on n'a pas le droit effectivement de, 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 faire, de, de se joindre avec d'autres investisseurs pour manipuler des cours, mais c'est pas évident d'un point de vue politique pour la SEC d'intervenir la Maison Blanche a l'air assez gênée d'ailleurs de, de ouais. tout ça euh, après c'est des, des trucs très anciens, hein. le pump and dump c'est une vieille pratique mmh. de marché ça a toujours existé et c'est interdit, ouais. mais bon euh, voilà, a, le, la politique se, effectivement se mêle un peu à cet ouais. histoire et la SEC doit être un petit peu embêtée j'imagine euh... On a vu d'ailleurs des... des, des le personnel politique le
0: plus à gauche euh, Alexandra euh, AOC euh, ou encore à l'inverse le plus à droite euh, le petit parti bien américain Ted Cruz se rejoindre sur l'idée que c'était inacceptable que Robin Hood entrave la liberté des particuliers qui voulaient continuer d'acheter l'action GameStop à plus de 400 dollars ou acheter des options. Euh, voilà. Oui le régulateur comment il peut rentrer dedans euh, dans, euh... Dans, dans cette histoire j'entends. Hein, oui
2: alors euh, si le, le, le régulateur si le régulateur Va devoir rentrer dedans sans faire trop de bruit euh, parce que sinon il va lui-même être contesté, bien sûr, par une partie, une autre. Il n'y a pas et, de bonne décision. Et, et alors il y aura des bonnes décisions sans ouais. doute, mais alors, une bonne décision pourrait être de suggérer qu'une pratique qui avait été tolérée, qui était en effet d'écrire des études. Après avoir pris des positions sur le marché et par nature, par nature des études fouillées, hein, donc avec du sens, donc qui pouvaient avoir un impact, euh, ça c'est une pratique qui est contestable et il se trouve que, Qui n'est pas
0: interdite aujourd'hui pour les vendeurs. Alors Certains pratiquent effectivement qui la publication d'études et le, 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 le dévoilement de leur position. Après, il y a études étude
2: détaillées. Après, il y a un paragraphe et puis il y a euh, 600 pages ouais. euh, extrêmement détaillées, ouais. etc., etc. Donc après, es, tout est une question de mesure. Donc là, ces pratiques-là, il se trouve qu'il y a une société qui a apparemment d'elle-même déclaré qu'elle ne publierait plus peut se demander si n'y a pas si on ne peut pas y voir là la main une main habile euh, du régulateur ah. avant même oui, oui. que des lois soient formellement oui. euh,
0: euh, euh, ils euh, prennent les devants euh, il a euh, compris euh, ce qui allait se passer Citron Research
2: voilà et d'autant <rire> que voilà je, je rappelle qu'on est en oui, pleine oui. période aux États-Unis hein, de, oui. de transfert entre une administration oui. et une autre ça prend beaucoup de temps et donc, euh, il faut un peu anticiper ce qui risque éventuellement de se passer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, ce qui pourrait euh, euh, se passer également, c'est que le régulateur pourrait ne pas s'opposer à ce que les entreprises en question émettent du capital. C'est ce qu'on disait, oui. Pourquoi pas en profiter pour lever du, du cash Une, une ouais. chaîne de cinéma qui, pour l'instant, n'a personne dans ses cinémas et qui faisait ses ronds en distribuant des films et en vendant du pop-corn. Pourquoi pas, euh, avec comme elle a des cours très élevés aujourd'hui, euh, pourquoi pas émettre du capital pour lui permettre de de gagner encore plus de temps euh, pour se réinventer euh, ou pour tout simplement attendre que les vaccins fassent leur œuvre et que les jeunes retournent au cinéma ou des formes de cinéma différentes. Ça peut être la réalité augmentée, enfin, ça peut être plein de choses. Eh hein. euh, bien, pourquoi pas et, euh, et là, qu'est-ce que ça ferait ben, Ça augmenterait euh, les titres disponibles. Euh, ça, fera en sorte de rédu de, ça réduirait ce, ce mismatch entre offre d'action et demande d'action. Bien sûr. Ouais. Ça aurait comme conséquence également de rendre tout le monde pas mécontent. On laisserait le marché quand même fonctionner, y compris même dans sa fonction. Quand c'est cher, il y, y a du titre qui sont émis. Ouais. Euh, entre guillemets, au bénéfice de l'entreprise, de ses salariés, de l'activité mmh. et de son environnement. Et puis, est-ce que ça
0: ferait baisser les prix Sans doute. Oui, ça permettrait de dégonfler, d'atterrir gentiment voilà. après ces envolées exponentielles. On verra comment ça. l'histoire se poursuit autour de, de, de ce mouvement GameStop, ce mouvement de, des Wall Street Bets comme on les appelle aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes pour conclure quand même sur la situation de marché au sens large. Gustavo, qu'est-ce qui, qu qui fait douter les
3: investisseurs là, depuis quelques jours, quelques semaines qui fait douter... Bah, Aujourd'hui, la situation, elle, elle est compliquée. Pourquoi elle est compliquée On la trouve compliquée quoi, chez, chez, chez Dorval Asset Management, parce que euh, les fondamentaux, à court terme, sont plutôt positifs. Fondamentalement, les vaccins, on a parlé, plutôt des bonnes nouvelles. Il y a la limite, même si c'était une semaine, deux semaines, ou même un mois plus tard, le, il y a un effet d'aspiration très fort. Vous savez que les vaccins sont devant nous, et vous savez qu'à un moment ou un autre, l'économie va réouvrir cette année. Ok, un mois plus tard, un mois plus tôt, on ne sait pas, mais ça va réouvrir, et qu'il y aura un grand boom. Mm -hmm. Quand ça va réouvrir, l'économie va accélérer violemment parce qu'on l'a déjà vu. C'est ce qui s'est passé l'année dernière lorsqu'on a réouvert l'économie. Donc on sait qu'on a ça devant, devant nous, euh, que la politique monétaire va rester extrêmement accommodante, que la politique budgétaire continue en plus à soutenir l'économie. Euh, mais en même temps, tout ça est dans les prix. Tout le monde est très positif, hein, la plupart des gérants, spécifiques, enfin les professionnels sont très positifs, sont investis. Euh, les marchés sont plutôt chers, ont bien performé déjà l'année dernière. Et donc, on se retrouve dans un endroit où on ne sait pas très bien comment, comment gérer ça, prendre nos bénéfices, en même temps, euh, comme je disais, le fondamental faut est plutôt, est plutôt ah oui. positif. On se dit, bah, voilà demain, on sort une, des bonnes nouvelles sur les vaccins, ça va, tirer les, ça va retirer les, les cours. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, on a une position plus prudente qu'on a eue depuis déjà plusieurs mois. Ah donc, ah oui. ça, on a, on a réduit au fur et à mesure, depuis, euh, déjà depuis euh, la fin d'année, on réduit au fur et à mesure. Et donc, on est... Euh, plus prudente, légèrement sous le neutre, on va dire, pour fixer ah un oui, peu les comprends. idées. Euh, avec un biais malgré tout un peu cyclique, on sent que c'est quand même euh, le trait de réouverture, hein, le fait que l'économie va réouvrir, qui est ce qui est devant nous, mais à court terme un peu, un peu prudent. Et donc, voilà on a plutôt réduit la voilure. Et on attend de voir un peu comment, euh, effectivement, le, ça se calme un peu tout ça. C'était un petit peu chaud, le marché est un petit peu trop chaud. C'est allé trop vite, trop fort. Quoi. Trop vite, trop fort. Et euh, les valorisations, sans être énormes, il y a quand même des bulles localisées. Et je crois que bon, ce qu'on voit effectivement, et c'est là où ça rejoint Robin Hood et, et, les, et les autres habitants de Wall Street, <rire> euh, c'est que c'est qu'évidemment, ça fait partie de cette euh, voilà, de, les, ouais. le bouillonnement de, de, ouais, de Wall Street. C'est toujours un, bon, ça, ça requiert un petit peu de prudence selon nous, et donc on a un petit peu réduit quand même les, les, les positions.
0: Fabrice, est-ce que tout est dans les prix des marchés actions, en tout cas en grande partie Quel est votre niveau de confort ou d'inconfort
4: avec la situation des marchés actions globaux sur le fond, je suis assez d'accord. On est plutôt dans une période au total favorable. Je pense pas qu'il y ait une bulle générale sur les marchés, ne serait-ce quand on regarde le niveau des taux d'intérêt qui fait que bah, on est obligé de payer les marchés un petit peu plus cher que la moyenne avec des taux parce que c'est la classe d'actifs qui rapporte plus que les autres moi, je crois qu'il y a, par contre, beaucoup d'intérêt à regarder en, en, en détail en ce moment. Ça va être euh, très favorable pour les gérants de... qui font du stock picking. Moi, je crois assez fortement quand même à la... Le meilleur acronyme que j'ai entendu depuis, le dé... depuis cette crise, c'est la reprise en cas. Ah, oui. Je trouve qu'il est, il est quand même très solide, parce qu'in fine, on voit bien quand même structurellement une économie qui décline et qui rebondit de temps en temps, qui vient taper les bords, mais qui redescend toujours un peu plus bas euh, euh, sur la période longue. Et euh, à un niveau de disruption majeure, qu'à la fois la disruption technologique, qu'on connaît depuis 10 15 ans, on a parlé de l'économie verte qui est une urgence absolue, ce qui explique que, et là on est vraiment à un point de rupture majeure, hein, c'est pas seulement une mode ou je sais pas quoi c'est vraiment que les, euh, contrairement à ce que disent d'ailleurs beaucoup d'experts les, euh, les énergies renouvelables sont devenues rentables sans subvention mm. donc ça c'est une rupture majeure, jusqu'à maintenant on faisait des panneaux solaires ou euh, des éoliennes derrière son jardin avec des subventions énormes et ça n'avait pas beaucoup de sens, aujourd'hui c'est devenu rentable donc vous avez ce premier effet le deuxième effet c'est que les gouvernements qui ont pris tellement de retard ils bah, sont obligés d'accélérer donc ils ont lancé des plans et c'est loin d'être fini euh, et en plus il y a une volonté des investisseurs bah, d'avoir de l'argent utile, donc tout vient à peu près au même moment et ça, ça va continuer et ce qu'on peut imaginer c'est que ça qu'il y aura probablement une deuxième jambe assez importante d'ici deux ans, puisqu'en fait sur les ah onéreux, sur le green, vous dites... Oui, parce que ce qui va se passer, c'est que d'abord, on, on voit qu'on atteint
0: un... quand même des niveaux de valo. Alors, je n'ai pas tout le secteur en tête, mais bon, des NEON, des MACFI, pour les, les mid-caps... Euh, ça, c'est les françaises. Mais vous dites, il ne faut pas que ça nous aveugle sur le, le reste du troupeau, vous dites.
4: Voilà, il y en a beaucoup d'autres euh, où finalement, vous avez une très bonne visibilité. Par exemple, nous, actionnaires de Solaria. Solaria, vous savez combien ils vont produire, vous connaissez le prix de rachat ah. de l'électricité, vous savez... Euh, vous voyez, le, Et vous le êtes confortable avec la valo de cette boîte,
0: je la connais pas. Je, je... Oui, oui,
4: surtout là ça un petit peu consolidé. Ce sont des bonnes périodes. Donc vous avez cette... Et puis, dans deux ans, en fait, les États ne vont pas pouvoir retirer leur bille d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, vous stimulez à plein, donc vous faites repartir l'économie. On voit bien qu'il y a un moment où les États vont vouloir rééquilibrer leurs comptes, Donc, ils vont arrêter de subventionner autant. Mais s'ils retirent leur bille d'un coup, on provoque une récession majeure. Donc, ils vont être obligés de relancer un ou deux plans de stimulation. Et ils vont le faire où bah, ils vont le faire dans les domaines où ils ont pris énormément de retard et ils ne vont pas subventionner les, euh, la découverte de pétrole, j'espère. Donc, ils vont le faire. Il y aura une deuxième vague très importante pour essayer de rattraper la tendance, pour montrer qu'on est un peu crédible. Et c'était assez, assez intéressant de voir que l'État français a été critiqué pour ne pas aller à la bonne vitesse. Donc là, il y aura encore une grosse phase d'investissement pour essayer de rattraper. Donc là, bah, vous avez des secteurs qui connaissent un boom. Enfin, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une période difficile. Vous avez des périodes difficiles sur certains secteurs et un un boom dans d'autres.
0: Ça reste un marché d'opportunité. Comment vous qualifiez le marché aujourd'hui, euh, euh, Gilles, avec le, les, les ratings, effectivement, hein, qui sont les, les, les outils le d'écoute On a GPS. maintenant
2: 4 sur 10 sur le marché mondial des actions. C'est oh euh, faible euh, Non, c'est pas faible, c'est inférieur à la moyenne. Ouais. C'est encore <rire> cohérent et consistant historiquement avec des performances euh, positives à trois mois en rythme annualisé de l'ordre de 10-15 D'accord. Par contre, on est très très différent hein, selon les secteurs euh, et les pays. Et là où je rejoins totalement Fabrice, c'est que euh, euh, on, on voit que même dans les secteurs ou les industries ou les pays sur lesquels on a des ratings mauvais, euh, comme on a la mission hein, d'avoir une couverture la plus exhaustive possible. On suit 95% de la capitalisation boursière mondiale, 7000 valeurs chaque jour. Mm -hmm. euh, et bien, même dans ces cas-là, euh, même dans les thèmes qui sont globalement euh, chers ou les secteurs ou les pays qui sont globalement chers, on trouve toujours des valeurs intéressantes. Ce qui veut dire qu'un un, un investisseur euh, soucieux de construire des portefeuilles robustes euh, non, euh, non 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 100% défensif ou 100% offensif pas 100% stay at home ou 100% cyclique. Tout terrain. Parce que, parce que, tout terrain, parce que la, la, la réalité de la vie, c'est là. Il faut, et c'est une, une des leçons aussi de, de, du short squeeze, quoi, des short squeeze qu'on voit, il est bien de faire des projections, mais il est également très important de construire un portefeuille, de protéger, c'est les épargnants qui vous confient leur argent euh, ou qui achètent vos conseils, euh, de les protéger contre le risque que vous ayez tort. Donc... Il y a eu tort sur un scénario de base. Et, en, et il faut toujours être conscient du fait que le marché peut nous donner tort. Mm -hmm. hein et donc, il faut construire des portefeuilles robustes, solides, tout terrain toujours. Et en stock picking, il y a beaucoup, beaucoup de sociétés, dans beaucoup, beaucoup de domaines et avec beaucoup, beaucoup de thèmes euh, qui ressortent encore favorablement, en particulier parce qu'on a encore des taux très bas les taux étant bien sûr un des facteurs de risque et de déformation éventuelle à terme de, de, de allocation d'actifs cibles. Bon,
0: on n'a pas parlé de l'inflation euh... Ce n'est pas un sujet pour tout de suite, mais c'est un sujet de fond, effectivement, pour le, le cycle qui est devant nous. On aura l'occasion de poursuivre cette discussion avec vous une prochaine fois, mais si on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous trois, merci, merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Merci. Gilles Bazicire, président des Kuti GPS, Gustavo Orenstein le responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management, et Fabrice Thévenot, le responsable des actions globales de l'Ixor Asset Management, étaient nos invités ce soir. Nous sommes vendredi, 19h15 en direct sur Bismart, c'est Smart Bourse et c'est donc la leçon de trading. On a sorti le paperboard ce soir pour accueillir Christian Sanson, le responsable <rire> des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue uh, Christian. Bonsoir. Et oui, le paperboard, c'est votre outil de travail pour nous parler ce soir des retournements de marché. Comment anticiper les retournements de tendance avec les Indicateurs de
5: divergence voilà, de marché. C'est ça. Alors au départ, je vais quand même faire un tout petit rappel d'il y a un mois, parce qu'il y a un mois j'étais ici, et puis qu'est-ce qu'on a, enfin quest que j'ai un petit peu enseigné? C'était les doubles tops, double sommet. Et là, il suffit de regarder le CAC 40 qui a fait un double sommet. Tesla qui a fait un double sommet, AMD qui a fait un double sommet, le Dow Jones qui a fait un double sommet, etc. Donc pas, ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, mais tout simplement quand le, une action ou un sous-jacent a bien monté et qu'il fait ce fameux double sommet, un M, non, M comme montagne, normalement, en général, il y a un retournement. Ça veut dire que la hausse qu'on a connue avant est terminée. Je rappelle vite fait. Bien sûr, allez-y. On sera pas perdu. Voilà. Vite fait que le M, c'est une figure géométrique, symétrique, avec ouais. une symétrie axiale, et un peu comme Tesla d'ailleurs, vous, vous irez voir Tesla, ben, Tesla, elle a fait un M quasiment parfait, avec même une petite étoile du soir ici, d'accord Voilà. Et donc, <rire> ça ne veut pas dire que ça va s'écrouler, mais ça veut simplement dire que, attention, la hausse qu'on vient de connaître, normalement est terminée, et puis on va repartir pour une correction au moins baissière. Et c'est symétrique, aussi bien en amplitude ouais. que en durée. Ouais. C'est à peu près symétrique. Pareil pour le W dans l'autre sens, donc W comme Valet, en ce moment, on est tellement en haut que ça, on n'en verra pas, d'accord Mais après le Covid, il y en a eu plein, ouais. voilà, et le W, bien évidemment, c'est pareil, il y aura la même distance, et il y aura à peu près la même hauteur. Ça, c'est le cas où classique, c'est-à-dire que c'est vraiment visuel, parce que pour peut pas oublier graphique, c'est déjà visuel, d'accord, et programmer Ça, d'ailleurs, c'est pas très facile. Et donc ça, ça annonce un retournement à la baisse. Euh, parfois, par contre, il arrive que ce deuxième sommet, il ne soit pas pile, pile au même niveau, ouais. un peu comme Tesla, mais comme le CAC 40, au deuxième sommet, est légèrement plus haut, voire beaucoup plus haut. Et donc, dans ces cas-là, on est un petit peu embêté, parce que bah, comment anticiper quand même le retournement Alors, la dernière fois, j'ai dit, c'est un M avec une pente. Oui. Voilà, voilà, c'est. Ou un W avec une pente. Alors, pour savoir un petit peu, ou arriver à deviner ce qui pourrait se passer, du coup, on utilise des indicateurs. Voilà. Il y a 15 jours, enfin il y a trois semaines, ouais. j'ai parlé du MACD. Oui. Donc on reviendra tout à l'heure un tout petit peu sur le MACD, mais je vais déjà parler de la, de, de, des indicateurs de divergence. En général, d'accord. Alors, vous écoutez bien ce ah, que je me vais suis... mettre au tableau. <rire> voilà. Attentif. Euh, Alors, question. votre 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 marché votre action, votre 440, votre Tesla, votre Dow Jones. Admettons, voilà, en fait… – Attention avec Tesla, vous allez avoir des
0: problèmes. Oui, oui, c'est pas grave. Pas que ça va s'écrouler parce que on va ah, avoir je dis des pas problèmes.
5: Ça. Non, 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 non. Je dis, je dis <rire> simplement que lorsqu'il arrive une figure de retournement à la baisse et que les gens ça la, la, la voient, euh, les gens la voient, ouais. ça veut dire tout simplement que c'est peut-être le moment d'en alléger un petit peu, ah oui. quitte à le reprendre après. C'est pas grave. Reprends, On ne peut pas tout bien. acheter en bas, tout en haut, c'est impossible. On ne connaît pas, la hausse, c'est plus l'infini. En bas, c'est zéro. Bon. Et donc, je prends une action ou un, ou un indice qui a fait deux sommets consécutifs. Alors, il pourrait y en avoir trois, bien évidemment, mais là, je prends le cas général avec le deuxième sommet mm -hmm. supérieur ou égal au premier. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure que si le premier est égal au deuxième, c'est un m. Oui. C'est pour ça que je mets supérieur ou égal. Ce qu'il faut savoir, c'est que les indicateurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent un petit peu parce qu'ils se disent, ce sont des indicateurs avancés, ça permet de prévoir telle chose. Enfin, oui et non, c'est un peu même des fois retardé, mais parce que c'est calculé à partir des cours. Mmh. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des bosses ou des sommets sur des valeurs ou des indices, ben, les indicateurs, ils vont faire pareil, mmh. puisque tout simplement, c'est calculé. À partir des cours de la valeur. Et donc, c'est là qui, que ça devient intéressant. Du coup, alors, au départ, je prends un, un indicateur classique. Et après, on verra avec le MACD. Ce qui est intéressant de voir, c'est que votre indicateur, il va monter également. Comme ça. Il va faire aussi deux sommets. Ouais. Mais là où c'est intéressant, c'est pas si le deuxième, il est supérieur ou égal au premier. Mais inférieur ou égal au premier. Mmh. Et donc, là, si vous voulez, si je trace un segment de droite au-dessus... Des sommets, puisqu'on est tout en haut. Ça va vers le nord. Ouais, et là, ça va vers le sud. Et là, ça va vers le sud. Et donc, tout simplement, ça s'appelle... Divergence. Voilà, une divergence baissière. Alors, je commence toujours par la baissière, parce que les gens, ils savent acheter. Ils appuient sur mais HM, ils ne savent jamais vendre. Alors, du coup, ça, au moins, ça, ça les incitera à être prudents. D'accord Voilà, divergence... La ressemblance avec l'actualité du moment est complètement fortuite. Voilà. <rire> Pour que le marché s'écroule, il faudrait que le CAC, etc., casse son niveau de support numéro 1, hein, et puis, etc., etc. Et que voilà. Donc ça, c'est ouais, la divergence baissière. Alors, la divergence haussière, c'est l'inverse. D'accord Cette fois, le titre ou le marché a bien baissé. Cette fois, on fait deux creux, mm -hmm. avec le creux 1 et le creux 2, le creux 2 inférieur ou égal au creux 1. D'ailleurs, si, je, si je, je rappelle un petit peu la fameuse théorie de Dow, que j'avais dit la dernière fois, les creux dans un mouvement baissier sont toujours plus bas, les rebonds aussi, oui. donc il n'y a pas de raison que ça change. Simplement, à chaque fois que l'action ou l'indice va faire des creux, ben du coup, les indicateurs vont aussi faire des creux. Oui. Et donc, du coup, ça sert à ça les indicateurs. Oui. Donc on va regarder à ce moment-là, qu'ont fait mes indicateurs et ce qui est intéressant, c'est pas si le deuxième est plus bas ou égal que le premier... Non, c'est qu'il va être plus haut. Et bien voilà, euh, oui. tout simplement, vous voyez, vous, avez... oui, oui, je... vous pouvez investir en bourse, il n'y a pas de suivre. problème. Voilà. Jusque-là, j'arrive à suivre. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que si le creux 1 égale le creux 2, <rire> c'est un W qui, à lui tout seul, signifie normalement retournement à la hausse. D'accord Voilà. Et donc cette fois, si je trace une droite ou demi-droite en dessous des creux, ça va vers le sud ça va vers le nord Oups. et en fait ben, c'est une divergence haussière du coup
1: mmh.
5: voilà alors il a au niveau de la théorie des tops et des W, et des w en, normalement dans les livres on nous dit, oui, c'est un W, etc. Et il faut acheter car on a cassé ici, parce que normalement, c'est bon. – Où est-ce qu'on intervient dans, le, dans, dans, dans ce schéma eh ?– ben, Si vous écoutez les livres, y aura, vous allez beaucoup de fois, en fait, vous tromper. Et c'est pour ça que l'usage d'indicateurs, c'est très important, parce que l'indicateur va nous dire d'acheter ici. Ouais. Et donc, si jamais, imaginons, je te dis, c'est un W, ça part à la hausse, tu as raison pendant trois jours, et puis hop, ça fait ça. Rien ne vous empêche, ici... De ressortir, même en gagnant un tout petit peu ou rien. Alors que si on écoute vraiment bêtement la théorie, on achète ici, ouais. et dans ce cas-là, c'est mort. Ouais. Donc voilà, ça sert vraiment à ça. Et quand je prends les doubles tops, c'est quand on le voit. Donc c'est-à-dire, c'est ici. On peut commencer à construire <rire> sa position à partir de ce moment-là. Le CAC 40, moment il y a 300 ah. points, euh, 200 points au-dessus. Alors, il a fait vraiment deux gros. Alors pour le CAC 40 ça a vraiment pris pas mal de temps pour faire le premier arrondi. D'ailleurs Romain était là, il a dit un bisou, etc. Ouais, ouais. <rire> Ensuite, on est remonté. On a fait un deuxième arrondi. Et maintenant, on arrive près du support, des calmes 3 et tout le monde commence à avoir peur. Mm, mm, mm. Mais si on avait vu ça, si on connaît un petit peu la technique, rien n'empêche d'alléger ses positions ou de se protéger en utilisant des produits dérivés, des poutres, etc. Mm. Pour, au, au cas où. On, on, le, le, ce qui va se passer, on le sait toujours à posteriori, ah, ouais. D'accord Par contre, à un moment donné, c'est comme les panneaux de la, au code de la route. Il y a un panneau qui nous dit ça pourrait baisser ça pourrait monter ouais. mais du coup on, on s'en sert euh, voilà ouais. Alors, je vais... Euh... Le cas du MACD, euh, La voilà. science, c'est ça Voilà. Le cas du MACD, alors la semaine, euh, il y a trois semaines. Oui, je vous renvoie. Toutes les <rire> vidéos sont à
0: retrouver en replay. Hein, pour ceux qui ont raté les leçons précédentes, elles sont toutes en replay, voilà.
5: évidemment. Donc, je rappelle simplement que le MACD, c'est la différence de deux moyennes exponentielles. 12 pour la court terme, 26, 26. pour la longue. C'est des jours, si vous travaillez en journalier, 5 minutes, si vous travaillez en 5 minutes, des semaines, etc. Le MACD est complété également par un petit titre, Histogramme, donc, euh, que vous pourrez revoir en replay de, de la session précédente, et qu'on appelle le MACD Prime. Alors le MACD, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que j'en je, parle aujourd'hui, parce qu'en fait, la divergence sur le MACD, elle peut, elle peut venir de deux choses. Mon titre, il a fait deux sommets. Exactement comme tout à l'heure. Mm -hmm. Voilà, et je vais faire mon MACD. Donc, le, la divergence peut arriver par le MACD line, exactement comme on vient oui. de voir. D'accord Mais parfois, quand le deuxième sommet est un, un peu plus haut, parce qu'il y a eu peut-être une bonne nouvelle, il y a eu quelque chose, la divergence, elle peut ne pas arriver du MACD lui-même, mais de son prime. C'est-à-dire que le MACD, il va monter, comme la valeur. Vous voyez Donc, ça converge. Par contre, du coup... Ouais. Ça, c'est le dérivé, hein. c'est ça du. Ça, c'est la différence. Le MACD prime, c'est la différence oui. entre le MACD et sa moyenne mobile. Oui, c'est oui, pour ça... voir l'accélération oui, oui. et la décélération ah ouais. à la hausse quand c'est au-dessus de zéro, ah ouais. en dessous quand c'est en dessous de zéro. Si ça diverge, ça veut dire quoi Ça veut dire que le MACD, il va croiser sa moyenne mobile, donc il va rentrer en tendance baissière, donc il va passer sous les zéros. Voilà. Et donc, dans le cas du MACD, la divergence baissière, elle peut provenir soit du MACD Line, soit du ouais, MACD ouais. Prime, soit les deux. Bon, de l'importance des indicateurs, hein. quand même. Il y en a tout un tas d'indicateurs. Ouais, mais euh, moi, ouais. je conseille à chaque fois de prendre au moins un indicateur de tendance ouais. pour, savoir, pour anticiper les retournements de tendance. Et bien évidemment, quand on est sur des sommets, si on y couple un oscillateur, ben on va savoir si ça va osciller vers le haut ou vers le bas et donc on a plus de chances de, de ne pas se tromper.
0: Merci beaucoup Christian. Merci pour cette nouvelle leçon de trading. Christian Sanson, le responsable des formations chez Bourse Direct avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi en direct à 12h30 sur Bismart.